0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam kilka niepokojących, paranormalnych historii nadesłanych przez widzów. Kilka z nich związanych jest z trzecią w nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś sceptykiem, czy wierzysz w nadprzyrodzone zjawiska, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Cię zaciekawi i skłoni do refleksji. Kochani, kolejny materiał, który pojawi się na kanale, będzie dostępny dla wspierających. To takie małe info. A teraz zaczynajmy. Historia od Emilii Odkąd pamiętam, interesuje się okultyzmem i zjawiskami paranormalnymi, co chyba przybliżyło mnie do podążania swoją ścieżką w byciu czarownicą medium. Chciałabym podzielić się kilkoma historiami z mojego życia. 1. Wizyta nocnej zmory, ducha lub anioła 23 grudnia 2020 roku poszłam spać około godziny 23. Zawsze leżę na boku, odwrócona w stronę ściany. Niespodziewanie obudziłam się w środku nocy. Nie mam pojęcia, która mogła być godzina, ponieważ mój zegarek leżał na komodzie. Wiem tylko, że na zewnątrz robiło się już widno. Obudziłam się, a raczej nie ja, tylko mój umysł – Czułam, że jest mi bardzo wygodnie i jestem przykuta do łóżka. Otworzyłam powoli oczy i zobaczyłam cień. Nie był to mój cień, ale jakiejś postaci, która nade mną stała. Nagle poczułam, jak coś na mnie siada lub przytula dość mocno. Trudno mi to określić, ale raczej to pierwsze. A następnie wstaje, po czym po paru sekundach powtarza te czynności. Przestraszona zamknęłam oczy i zacisnęłam pięść. Zaczęłam się modlić do Dagdy, celtyckiego dobrego Boga. Po paru minutach usłyszałam kroki, jak postać ta oddala się w głąb mojego pokoju. Potem nastała cisza. Następnego dnia po przebudzeniu przypomniałam sobie, że kiedyś przeżyłam coś podobnego. Jednak miałam wtedy może z 11 lat i kompletnie zignorowałam to, co się działo. Nie bałam się. Dowiedziałam się od mojej babci, że to paraliże senne. Przez następny rok bałam się zasypiać, ponieważ czułam niepokój. Babcia mówiła, że mógł to być anioł lub duch kogoś zmarłego, ponieważ moi dziadkowie umarli, kiedy jeszcze nie było mnie na świecie. Nie wiem, co o tym sądzić. Po tym zdarzeniu nie miałam już nigdy więcej paraliżu sennego. A Wy jak myślicie? Czy babcia miała rację? 2. Czarny kruk, wiadomość z zaświatów czy zwiastą śmierci Kolejna historia miała miejsce rok temu. Pewnego dnia, kiedy byłam sama w pokoju w internacie, na parapecie usiadł czarny kruk i zaczął mi się przyglądać. Siedziałam wtedy na łóżku, które stoi w pobliżu okna. Zasłoniłam się poduszką, ponieważ nie przepadałam za tymi ptakami. Kiedy za niej wyjrzałam, by zobaczyć, czy kruk nadal się na mnie patrzy, ten przeszedł na lewą stronę i dalej świdrował mnie wzrokiem. Po chwili znowu się zasłoniłam, a potem ponownie wyjrzałam. Ptak nadal tam był. Nie wiem, o co mu chodziło. Zaczęłam modlić się do celtyckiej bogini Morrigan, prosząc, aby sobie odleciał. W tamtej właśnie chwili, podczas modłów, ptak rozłożył skrzydła i zaczął krakać, walić skrzydłami i dziobem w szybę, jakby chciał dostać się do środka. Krzyknęłam i uciekłam przerażona do toalety. Oczywiście wszyscy wyjrzeli z pokoju, bo usłyszeli mój krzyk i byli ciekawi, co się dzieje. Po paru parunastu minutach, gdy wróciłam do siebie, kruka już nie było. Sądzę, że zachowywał się dziwnie jak na zwykłego ptaka. Chciałabym wspomnieć, że czarny kruk jest przeciwieństwem białej gołębicy. W niektórych wierzeniach jest posłannikiem pomiędzy dwoma światami, a także zwiastunem nieszczęścia i śmierci. Wiele osób twierdzi, że naprawdę mógł chcieć mi coś przekazać. 3. Czy przywołałam myślami duszę mojego dziadka? Od pewnego czasu często myślałam o moim zmarłym dziadku, którego nie zdążyłam poznać. Babcia dużo mi o nim opowiadała. Skończył technikum, a na tamte powojenne czasy był to wielki wyczyn. Potem pracował przy budowie statków w Gdyni, był policjantem w Warszawie oraz był w wojsku. Niestety zmarł na serce, gdy mój tata miał jakieś 12 lat. Dziadek miał problemy z alkoholem. Im bardziej o nim myślałam, tym dziwniejsze rzeczy działy się w moim domu. Pewnego razu przewróciła się książka na półce nad komodą, a stała ułożona równo pomiędzy innymi tomami. Czasem, gdy pisałam coś na komputerze, widziałam kątem oka przemykające przebłyski lub cienie. Przyznaję, że budziło to we mnie niepokój. Zastanawiałam się, czy przez moje, trochę obsesyjne myślenie o dziadku, mogłam przywołać jego duszę. Babcia, z którą mam bardzo dobry kontakt i z którą rozumiem się bez słów, kazała mi przestać o nim myśleć, bo być może zbudziłam jego duszę ze snów. Było mi ciężko, ale dałam radę. Jednakże, pewnego dnia poprzez aplikację Ghost Tube, którą pewnie wszyscy doskonale znają, postanowiłam sprawdzić, czy faktycznie dusza dziadka przebywa w moim domu, Okazało się, że tak. Przez resztę dni czułam jego obecność, ale nic z tym nie robiłam. Aż do czasu, kiedy zaczął mi się śnić. Wtedy powiedziałam mu, że nie chciałam zakłócać jego spokoju. Po tym wszystko wróciło do normy. Już wcześniej podejrzewałam, że moje myśli mogą mieć tak dużą moc, że potrafią się szybko zamanifestować. A wy mieliście podobne historie? 4. Godzina duchów czy samego diabła. Czas na historię, która wydarzyła się dokładnie z nocy 26 na 27 czerwca tego roku. Od kilku dni budziłam się codziennie albo o drugiej, albo około trzeciej w nocy. Pierwszej nocy wybudziłam się zaniepokojona. Leżąc na łóżku rozejrzałam się po pokoju. Wszystko wyglądało normalnie. Do czasu. Usiadłam. Ogarnął mnie strach. Nagle usłyszałam trzask i zobaczyłam, jak książki na półce naprzeciwko łóżka spadają. Jedna spadła na komodę, a druga, uprzedzam, że to było z dużej odległości, poleciała, jakby chciała uderzyć we mnie i upadła przed moim łóżkiem. Wyglądało to tak, jakby coś chciało we mnie tą książką rzucić. Zdziwiło mnie to, ponieważ tomy stały równo ułożone na półce, a obok nich był jeszcze kwiatek więc nie mogły się same przewrócić, a tym bardziej wylecieć samoistnie w powietrze. To jednak nie był koniec dziwnych anomalii. Poczułam nagle straszny chłód, co jest nietypowe, bo w moim pokoju zawsze, szczególnie w lecie, jest gorąco. Przestraszyłam się jeszcze bardziej, więc zeszłam w pośpiechu na dół. Dziesięć minut później wróciłam do swojego pokoju, a temperatura o dziwo wróciła do normy. Kolejna noc była jednak jeszcze straszniejsza. Znowu obudziłam się jakoś od trzeciej w nocy. Miałam uchylone okno dachowe. Nagle usłyszałam, jak coś chodzi przed naszym domem, ale nie były to odgłosy zwykłych kroków, tylko jakby stukot kopyt konia, takie silne i głośne uderzenia. Coś jakby krążyło po posesji i nie chciało odejść. Potem usłyszałam jeszcze głośny dziwny szelest, jakby coś poruszało się w worku. Połączenie obu tych dźwięków było dziwne i jednocześnie straszne. Leżałam i przysłuchiwałam się temu przez parę minut. W pewnym momencie moich uszu dobiegły dźwięki dochodzące z dachu domu. Brzmiało to tak, jakby to coś kierowało się do mojego pokoju. Zamknęłam pośpiesznie okno i uciekłam na dół. Poczekałam tam, aż zrobiło się naprawdę widno. Po czym wróciłam do swojego pokoju, ale przez długi czas nie mogłam zasnąć. Chcę jeszcze dodać, że dokładnie to samo wydarzyło się 24 sierpnia. Obudziłam się o 3.33. Usłyszałam ten sam dźwięk, jednak dodatkowo jeszcze mój pies zaczął strasznie głośno ujadać, wyć oraz rwać się do tego czegoś, co chodziło przed naszym domem. Pierwszy raz byłam świadkiem, by zachowywał się w taki sposób, jakby chciał kogoś zagryźć. Był wściekły. Po chwili psy sąsiadów zaczęły zachowywać się w ten sam sposób. Trwało to jakieś 20 minut. Zeszłam na dół. Moi rodzice spali, a ja chciałam wyjrzeć przez okienko w drzwiach, by zobaczyć, co zdenerwowało psy. Ale w końcu zrezygnowałam z tego pomysłu. I może dobrze, że to zrobiłam. Usłyszałam, jak to coś, co hałasowało, oddala się a psy milkną. Za to w oddali kolejne czworonogi zaczęły szczekać, ale już nie przejęłam się tym i poszłam spać. Rano opowiedziałam o tym mojej babci, która stwierdziła, że to ma związek ze mną. Bardzo zaniepokoiły mnie jej słowa. Zastanawiam się, co to mogło być. Jakieś zwierzę? A może godzina trzecia w nocy nie bez powodu jest nazywana godziną duchów i diabła? Historie od Marsa na początku chciałbym wspomnieć, że raczej nie uważam się za medium. Może wam proroczesny, ale pamiętam o nich tylko wtedy, kiedy rzecz, która mi się przyśniła, już się wydarzy. Jedyne, co może być we mnie trochę bardziej wyjątkowe, to to, że mam dobrą intuicję. Tylko ona pozwala mi przewidzieć jakieś sytuacje, na zasadzie przypuszczeń, jak coś się potoczy. Mam parę przykładów, ale podam jeden z nich. W ostatnią Wigilię, zanim pojechaliśmy do dziadków, z jakiegoś powodu miałem przeczucie, że narzeczona wujka ogłosi, że będą mieli dziecko. I tak się właśnie stało. Podzielili się szczęśliwą nowiną o ciąży przy wigilijnym stole. Wydaje mi się, że dzięki mojej intuicji potrafię także stwierdzić, jaki ktoś jest, tylko na niego patrząc lub przebywając w pobliżu tej osoby. Tak samo jest z miejscami i sytuacjami, Potrafię wyczuć, kiedy wydarzy się coś niepokojącego lub kiedy ktoś ma złe intencje. Odkąd pamiętam, jak byłem młodszy, zawsze budziłem się między trzecią a czwartą nad ranem. Dalej czasem mi się to zdarza. Pierwsze paranormalne doświadczenie, które pamiętam, wydarzyło się z dwa lata temu. Siedziałem wtedy w swoim pokoju, kiedy nagle lampki, które leżały na komodzie, spadły, tak jakby coś za nie pociągnęło. Nie było przeciągu ani też niczego, co mogłoby spowodować taki upadek. Następne, co pamiętam, to fakt, że często w nocy i wieczorami widziałam, jak huśtawka przywieszona do sufitu w moim pokoju buja się. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że okno, przy którym wisiała, było zamknięte. Wszystkie drzwi również. Bałem się, bo dodatkowo czułem wtedy czyjąś obecność. Innym razem usłyszałem oddech nad Twoim uchem podczas usypiania. Jeszcze nigdy nie bałem się tak bardzo odwrócić jak wtedy, kiedy w końcu odważyłem się i to zrobiłem. Nic nie zobaczyłem. Potwornie bałem się zasnąć. Moja sypialnia znajduje się w miejscu, gdzie był kiedyś strych. W związku z tym sufit jest mocno pochylony do środka pokoju. Moje łóżko, a raczej materac, na którym śpię, znajduje się tuż pod sufitem. Pewnej nocy obudziło mnie mocne uderzenie w sufit, tuż obok mojej głowy. Czułem ten sam niepokój i tę samą obecność. Dodatkowo poczułem lekki przeciąg, tak jakby ktoś się przy mnie zamachnął. Innym razem, również w nocy, obudziło mnie okropnie głośne tupnięcie przy moim łóżku. Zerwałem się, a serce prawie wyskoczyło mi z piersi. Kiedy powiedziałem o tym mojej mamie, stwierdziła, że to zapewne był ciężki samochód przejeżdżający obok naszego domu. Ma dość słabą konstrukcję, co sprawia, że kiedy w pobliżu przejeżdżają samochody, dom się trzęsie, przez co słychać podobne dźwięki. Ja jednak jestem pewny, że to nie było to. Znam dźwięk, który wydaje dom podczas przejazdu okolicznych aut. To nie było to. Coś zdecydowanie tupnęło. Zabrzmiało to identycznie jak kroki osoby zmierzającej do mojej sypialni, tylko znacznie głośniejsze. Zastanawiam się, czyją obecność czułem podczas tych wszystkich zdarzeń. Nie wiem, co to, ani dlaczego się do mnie przyczepiło. Nikt z mojej bliższej rodziny, ani bliskich przyjaciół nie umarł. Nie korzystałem nigdy z tablicy Ouija. Starota też nie, pomimo tego, że bardzo bym chciał. Nie wierzę w chrześcijańskiego Boga. Nie jestem też ani ateistą, ani satanistą. Wolę nie zdradzać mojej religii. Nie rozumiem, dlaczego coś do mnie przyszło. Na co dzień się tego nie boję, bo nie wydaje się zbyt groźne. Raczej nie próbuję mnie skrzywdzić. Nie miewam też zbytnio koszmarów, a nawet jeśli, to ich nie pamiętam. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, ale jestem ciekawy opinii słuchaczy i z chęcią wszystkie przeczytam. Na dziś to już wszystkie historie. Dziękuję Wam za podzielenie się swoimi przeżyciami. Są naprawdę niezwykłe i budzą wiele pytań. Jeśli i Ty masz jakąś paranormalną historię, którą chciałbyś, chciałabyś usłyszeć na tym kanale, to możesz podesłać ją na mojego maila. Znajdziesz go w opisie pod tym filmem lub podcastem. Dzięki. I witam na kanale nowego wspierającego Stasia 12. Dzięki za wsparcie. Tymczasem ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.